0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。走过三十岁的我，知道这是最重要的转折，所以我想陪你一起三十岁。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《陪你三十岁》，我是徐玉婷。大部分的人对我的印象就是工作狂。我再补充一点，我不只是工作狂，还宅女。嗯、然后我的生活大概就只剩下很多很多的工作，然后。我还常常做一件事情，就是欺骗自己，就是我常常会跟自己说，我明天带你去看电影，后天带你去看画展，然后改天我们一起去吃好吃的。我常常会这样子跟自己说，结果我都食言了。总之，我就是很喜欢工作，然后很喜欢因因为工作当做借口，然后就忘了去过生活。呃，想吃什么餐厅啊，然后或者想到什么地方去忙，都是想着想着就错过了。但是在我的一群小朋友，就是他们都叫我小阿姨的小朋友里面呢，有一个人叫小葛，我真的超级羡慕他。他不只是室内设计公司的非常忙碌的老板，然后他还可以一年出国旅游好几次哦。过在他的那个。Facebook 跟 IG 上面算起来，至少一年四次出国旅游吧。岛内旅游就不用说了，无数次。然后还可以每一个周末去看画展啊，喝咖啡啊，和朋友 Party 啊，然后带爸妈吃好吃的餐厅啊。或者我打一通电话说小哥我家电灯泡坏了，他就会来帮我修电灯泡啊。然后在这样子这么忙的情况之下，他还可以考取建筑师执照。是一个非常令人讨厌的三十岁的代表性人物。哎，你三十几啊
0: ？三十六
1: 。请问一下，你为什么可以这么不忙
0: ？我也很忙，因为我也很爱工作。<笑>但是，其实这个是因为我要弥补我以前小时候可能没有办法出国的遗憾。所以，在我第一次拿到二十三岁拿到第一份薪水的时候，我就跟自己说，我每年要出国两次，就是我每个月的钱要存多少钱，然后我要出国。
1: 哇！对，所以从二十三岁开始，二十三岁出国，嗯，我三十岁才第一次出国，<笑><笑>但我都没有这样子这么令人振奋的一个愿望、啊。哇、嗯！所以是因为这个原因。对、嗯，你觉得出国玩就是玩这件事情、嗯，对你的人生来说是什么意义啊？
0: 呃，应该说，因为我们就是学设计的嘛，所以。第一个是我们我们家没有办法提供给我，比如出国念书，所以我就觉得第一个没有办法念书，那至少我们去出去玩，用玩的借口，然后来看东西，就是增长一些跟台湾不一样的对这件事、嗯，所以就只是觉得说，呃，就是想要借由这个借口要去看设计、嗯，再顺便玩。这
1: 样子，我怎么觉得玩比较多？<笑><笑>没有啦，我觉得你在玩里面也吸收超级多的。我其实，在小可自己成立了一个室内设计公司、嗯，叫做分寸设计、嗯。每一次在他的那个官网上面，都会看到非常棒的作品。我觉得这些应该都是很多的玩，很多的收集了很多很多的灵感创、嗯、意、嗯，一定跟玩是有关系的。欸，那回到就是我们刚刚讲的，你的分寸设计，是你什么时候开始？为何决定要自己当老板，出来开一个室内设计公司？几岁的时候
0: ？二十七
1: 。
0: 我们认识的时候是我二十五岁的时候，二四二五岁的时候、嗯，其实是你鼓励我的，但我觉得你忘记了我、啊，我忘记了，你快说
1: 到底是什么、啊？就是
0: 有一次在你家里、嗯，然后那时候好像是因为前个工作就是一直进图，所以就是比较忙。在事务所上班当然就是会忙到每日没夜，有跟狗狗他们一样嘛。
1: 嗯，狗狗是我的外甥。对、
0: 嗯，然后你就说你还那么年轻，你为什么要帮老板赚钱？你帮你自己赚钱、嗯，你应该要自己出来开
1: ，不要受老闆的气。這麼壞的話
0: <笑>也是因为这样，然后因为有亲爱的工作室要做设计嘛。那、哦、那时候因为狗狗他们不在，所以就变成就。我是第二、第三的名次，所以就轮到我。她是外面
1: 的外甥女了對。对，
0: 然后所以就是因为那个案子，才就是决定跟现在的合伙人就说：“那我们就试试看吧，反正真的如果不行，我们就只是再回去找事务所的工作而已，就是好像也没有什么损失。嗯”
1: 哦、oh, ，对我有一点印象啦。我记得那时候我们家常常就是因为,因为我的外甥女跟我的外甥，我就认识了一群跟他们年纪相仿的朋友啊、同学啊，一堆这些这些小朋友，常常你们会来我们家，好像把我当成一个姑婆嘛，还是怎样？就心灵上面、生活上面有任何的问题的时候，就会来我们家问一下小姨，嗯、你觉得我应该怎么样？我记得那一阵子是你好像工作非常忙碌，嗯、然后你们经常性的。聚在一起说老,说老板坏话，对，就是很多负能量。<笑>对对对,对,对。然后后来我就说，不如你们来跟我聊聊好了、嗯。后来就整理出来。可是其实我当时是想要吓吓你，让你打退堂鼓的、欸。真的、哦？对啊，我没有想到你真的这么勇敢，而且做的这么好、欸超级好，他真的业绩也太好了吧！每天我都看他有新的作品，就是完工了，然后他抛出很漂亮的照片，而且我常常会看他照片，就跟他说：“哎，下次我家浴室要这个样子，下次我家客厅要这个样子。<笑>”总之，小葛二十七岁的时候，因为小姨误打误撞的一些话，就成立自己的公司。嗯、所以现在你回想起来，当时出来开公司。再回到当时当刻你会改变心意吗？你说改变要不要出来开公司？就是像我刚刚讲的，我觉得不会改变诶、欸。以那时候
0: 的状态来讲，因为真的有太多的，譬如说负面的情绪影响你，就是你做这工作就不开心了。嗯
1: 、这就是我那时候我要劝你说要不要自己出来开公司的原因。其实那时候不只是想要。给你一个想法，让你试试看或者打打退堂鼓。我觉得是的就是你的决心。但我那时候想要想要跟你们这一辈的人分享的一个东西，就是说，如果当你在一个工作不快乐，你开始每天在抱怨这个工作、抱怨这个工作的主事者的时候，不要浪费生命了。嗯，你不如做一个决定，好好的去给你的老板建议，或者离开他。离开那里，重新展开你的新的可能性、嗯，这就是我当时要给你们的建议。就是你与期浪费时间在那边做很多的负面情绪的消耗，然后把你的能量都消耗完了，不如好好的做 A 案或 B 案的选择。嗯、你愿意给你的老板建议，跟他好的恳谈，或者。帮自己找另外一条出路。时至今日，我还是给虽然代代都有都有不一样的想法跟逻辑，但我觉得这个观念很值得分享给所有的还在岗位上，而你对你自己的岗位不是那么快乐的人、嗯。我觉得都给你们继续这样的建议。所以当时我给了小葛这样建议之后，他实践了，而且实践以后走到今天。嗯其实是不后悔的嘛是，虽然还是有很多很可怕的员，嗯，跟员工相处的一些一些伤感情的事情，嗯，也有很多在工作当中大小的问题，是，但是还是不后悔。当然有成就感吗？有，我觉得不只有，是非常，嗯，嗯因为
0: 就这个，就是当你看到一个。很旧、很破的房子，然后因为你的关系，所以让这个住在这个里面的人过更美好的生活的时候、嗯，你会觉得你好像就是做了一件好像蛮伟大的事情。嗯、对，虽然这个这个伟大事情可能只有在我心里而已，可是你就会觉得说哇，我好像做了蛮棒的事情。嗯、
1: 对，所以你也受过很多呃客户的赞美、感谢，当然也有奥克
0: ，难免的嘛，就是一定会。嗯有人会觉得你做的不够好，因为的确不可能什么事情都做的非常的完美，一定会有错误的、嗯。只是我们怎么在错误当中就是改正学习。嗯、对我觉得这个是我们在每个案子的时候都要练习的地方
1: 。这也是我要跟小葛学习的地方。我觉得打从他们集体的抱怨老板事件结束之后，他开始自己做老板的时候，我觉得小葛做了很多的修正，在个性上啊，在在处事上面。可能可，我觉得或多或少都有一些修正，然后以至于让他现在，其实我看你跟每个客户的相处都非常非常感人呢，好像后来真的都会变成朋友。譬如说，我没有谈那场恋爱，小葛有，因为他现在是格斗嘛，我们都戏称他格斗，所以他有包了一场我们的电影，然后。招待了他的好友啊，或者员工啊，还有一些他的客户来看、嗯，当场就有一个阿姨，好像年纪也跟我差不,差不多，就来跟我说：“哇，好好看好啊，已经好久没有看这个电影了。”然后小葛在旁边的介绍，我才知道说，原来他是你的客户、嗯。然后客户就是已经好像是你远房亲戚阿姨这样子的关系了、嗯。对，我就很想问你，你怎么跟这些客户相处？因为客户一定不可能凡事都说 “OK OK OK”， 他们也有。很多会让你气节，或会让你沮丧的地方，但怎么样维持了跟客户好的关系啊
0: ？我们觉得就是应该就是将心比心吧，就
1: 是你,把他的你干嘛盗用我台词啊？
0: <笑>你把他的家当做你自己的家来做，嗯，那我觉得人跟人是互相的，当他多相信你一点，多听你的东西的时候，你反而会做得更多，嗯嗯,嗯,嗯，就我所以我觉得他是互相的，就是他可能愿意多相信我，我就会愿意帮他多做。或者是我愿意吃一点亏，多贴一点钱，让这个东西做得更好。嗯，对。那我觉得这个就是，哎、欸，一步一步累积的了。嗯
1: 嗯，我觉得对，就是累积。因为我自己跟小葛相处的关系里面，常常我觉得小葛对人的那个真。很很感人，非常真实。所以至于刚刚大家都有听到嘛，就是我说我们家电灯泡坏了，水管有问题了，然后当我的外甥外甥女都不在，甚至现在我的外甥都已经回来了，但是我还比较信任小葛，我就会打电话跟小葛说：“<笑>你有没有空来帮我修一下灯泡？来帮我修一下什么？”因为小葛是言出必行，然后非常就是重承诺，而且时效性超高，使命必达，而且面色温柔。<笑><笑>不像有的时候自己家人就是要处理一些事情，可能就会略略不耐烦之类。可是，我就在小葛身上看到了那个。事情来了就去做它，解决它，面对它的那个非常好的态度，这个也是想要提供给如果你真的想要出来创业的人，嗯、十个客户里面有两个可以跟你真心变成朋友，已经是功德无量的事情了。嗯、大部分在跟客户相处的时间都充满了抱怨，对抱怨、嗯，然后或者让你挫败，嗯、或者让你你不开心的。是占大多数的，可是你要怎么样让你的工作上面，它不只是一个工作，它甚至让你的生活变得更美好。就是你要怎么努力的跟你的客户变成朋友，嗯、我觉得有这个心是最重要。嗯，所以我都可以想象小葛一定是不只是逢年过节会去问候客户，甚至他会记住客户喜欢些什么，就像他会提着小点心来我们家看我。是一样的，我都可以想象他对客户就会有这样的体贴真心。我觉得这个是你出来要创业蛮重要的一件事情、嗯，也是提供给大家。讲、嗯、到这些体贴真心，然后刚刚聊这些，大家一定觉得小葛是超级正能量的你什么星座啊
0: ？金牛座。
1: 嗯，所以热爱美食，热爱旅游、嗯、是，然后就。贴心贴心跟金牛有关吗？没有吧？大家都说固执啊。哦，正面能量跟金牛有关吗？嗯、不知道哎、欸。对，有吗？总之这么正向、这么正面、充满了阳光般的小葛，其实就是我一直叫他小葛，小葛。但其实你不姓葛，对不对？对，小葛的本性姓姓李，然后这不是本姓，是是是后来姓李。对，因为小葛的有一个。其实他有一段，我我有问过他可不可以聊的身世，小可并不是现在的爸爸妈妈亲生的女儿。嗯，你什么时候发现的
0: ？其实小时候就就有感觉了、嗯，但是因为我妈妈是一个很传统，讲简称我妈妈就是现在这个妈妈、哦嗯，就是她是一个非常传统的女生，她一直到现在还是跟所有的人跟我灌输说我就是她怀胎十月生的。嗯、但现在听到你就会觉得。妈，你真的不要再演了，好不好？但是我也没有戳破他，因为我知道他可能会有一点点害怕，或者是有一点点怕我会受伤，嗯、或者是他自己会受伤。所以我每次就是听到这里就笑笑的这样子，嗯，对，因为我也就觉得他本来就是我妈，就是这样子，嗯，嗯
1: 对。那所以小的时候，你隐隐约约的知道这个关系，那你隐隐约约知道的那个状况大概是什么状况
0: ？就是其实因为生母。就是现在是我的干妈嘛，嗯、那他们现在因为那时候反正因为很多的问题，所以他变得说他不得不要把我留下来，嗯、所以就是因为辗转，所以才找到我爸爸妈妈，他们算是比较远房的亲戚这样子。嗯、那呃，因为爸爸妈妈都在学佛嘛，所以他们就觉得可能会对我是好的这样子。嗯、可能小时候也长得真的非常的漂亮了，所以我爸一看到我的时候，嗯、他就立刻说好。嗯、那因为。到说到你说大家会领养孩子的前提，大部分都是譬如说生不出小孩，嗯之类的才会想要领养孩子嘛。但我们家是我有三个哥哥了、嗯，所以他们是想要有一个女儿。嗯、但是其实我爸爸他没有那么多的爱，这样、嗯。可是当他看到我的时候，他就突然我觉得可能就是缘分吧，嗯、他就跟我妈说他要养这个孩子，叫他立刻送来家里，嗯、这样。所以我那时候是原本小时候是住在奶妈家。嗯，那这个奶妈就是我到现在都还记得她长什么样子，因为她太恐怖了。就是她会把我跟堂妹关起来，所以我们的声音现在才会大家听着这样，就是很沙哑的
1: 。那我跟我堂妹的
0: 声音是一模一样的。嗯，来到这个家的时候，其实已经我记得是五岁吧。其实那时候大概就有一个知道说，哎、欸，我是之后才来这个地方的。嗯，对。可是因为我哥哥他们对我都很好，以前等于说我本来是老大，但我就在这个家变成老妖了。所以小时候就大概知道说，爸爸妈妈好像不是我的爸爸妈妈，可是我的爸爸妈妈是谁，我其实不是很记得了、嗯。对，可是因为都还是有联络，妈妈还是有联络。那他还是有一次就，就我记得是我国小六年级的时候，他跟我讲了。他跟我讲的时候，我没有觉得震惊或什么，就说哦，我就悠悠地说哦，我知道啊，我感觉得出来生母跟你对,对对对对对，嗯、然后我就说我感觉，他就说问我会不会恨他或者是什么，我就说不会啊。嗯、然后我妈妈就是生母都会打电话给我，她每次打给我的第一句话一定都是说你过得快乐吗？嗯，对。然后小时候就觉得说也没有很快乐啊，因为家里不是那么有钱。然后、嗯、你就会觉得说，怎么要把我丢到一个不很有钱的？可是、嗯、你又觉得说，但他们真的好爱我，嗯、这样子。所以我每次都跟他说，我很开心啊，我很开心啊。嗯、其实。可能真的开心，只是偶尔的时候，当然是有点怨言說，说啊，不能去，比如说什么呃，说旅游啊什么的嘛、嗯。那可能同学就可以去游学啊，我们家就没有办法。可是我也很感谢我妈妈，是她其实从就是家里有三个哥哥嘛，加我四个，其实真的开销非常的大、嗯。那她完全没有让我就是有就学贷款，嗯，因为她是说她再努力，她都不要让我欠债。嗯，对，所以这一点我就觉得说。就是他真的付出他的所有，这样子。嗯、那我觉得也是因为这样，我们我现在就会觉得说，我要多多的照顾他们啊，孝顺他们啊。嗯、我觉得养本来就比生的还要大，这样子。所以我也没有觉得说会像那种外面演的一样，就是什么要回去找爸爸啊，或者是找谁啊这样子。当然我，我我在长大的时候是的确无聊的时候有在 Google 一下啦。<笑>就 Google 这身父这样、嗯，然后就有找到，就是是个有钱的、哦。然后我就想说，哎呦，会不会有一天他就带了这样多的钱来找我？
1: <笑>干嘛说笑话掩饰自己的感动？对
0: ，没有，但是真的有想哎、欸，就想说，哎、欸，他是那个什么香港马马社有一个那个标，说进去里面都要非常有钱才可以进去。哦、我想说，那是不是可以有一点钱来给我？嗯，对，但是也是想想啊，因为我也不可能就是抛弃我的爸妈，就是现在的爸妈、嗯，因为他们才是最重要的。嗯
1: ，我看到小葛真的非常非常的孝顺爸爸妈妈，嗯，就是我常常在他的脸上看到他，就是会带爸爸妈妈去。喝个下午茶，去逛个什么地方，然后永远都是非常有耐心的接送安排一整天的完美行程。然后不止这样，就是三个哥哥好像其实现在都不在爸爸妈妈身边，现在陪着爸爸妈妈是小哥，嗯、然后小哥还。帮家里面就是非常小的空间，依据自己的专业的才能，现在改成一个非常舒适的家，然后让爸爸妈妈在老年的时候可以有一个很安全的又很舒适的生活空间。嗯，我比较想问是说，有一度这样子知道这样子自己的身世的情况之下，有想要自暴自弃过吗
0: ？从来没有，从来没有，因为。这个跟这个是两回事啊，嗯、就是要自暴自弃是你本人的事，跟你的身世真的完全没有关系。嗯，嗯因为我觉得你要自暴自弃就是找借口、嗯，只是因为这个身世有一个借口而已。嗯、但对我来说，从来没有，因为我觉得我在成长过程当中是完全没有缺少爱这件事的。嗯，可能有缺少钱啦，但是是爱是完全没有的。对，所以就是。你没有觉得你被冷落啊，或者是什么的这样子，所以我没有觉得有构成那种要自暴自弃的理
1: 由。嗯嗯，那我想反过来问，那你觉得像这样子的一个一个不为人知、略带寂寞的你自己知道的一个心事，嗯，这份寂寞感对你的创作、对你从事设计这件事情有没有什么帮助啊？
0: 嗯，我我不知道有没有一些直接或是间接的，我只是觉得说可能或许有吧，但是我我我自己感觉不出来，嗯，在哪里
1: 这样子，嗯嗯、想要。把小葛的这一段，就是会令他流眼泪的事情说出来，就是身为小姨狠心的地方，我先跟小葛说对不起。嗯、但我很想要跟所有的听众分享的，就是小葛刚刚讲的。其实我知道，在你们这个辈分，有很多单亲小孩，或者家里面有一些状态。嗯然后让你们在原生家庭的状况下不是很完美、嗯，不是很完整，很多这种情况，因为其实就是当爱情走向自由恋爱，然后社会的经济繁荣各种因素导致了我们这一代其实就是爸爸妈妈很凶，然后我们的寂寞可能就不被爸爸妈妈了解，可是你们这一代就走到了有很多的单亲家庭，嗯、然后或者有很多。就是我刚刚讲的，或者甚至像小葛这样的状态，其实，在我的周边，我看到了非常这样子多的小孩，其实是走向了更正面的路。嗯，他们更努力的让自己有成就，去照顾那个辛苦把他们养育大的，不管是生母或者是单亲的家人，或者是像小葛一样养父母，那那个带来的那个背景，其实成能 p u 他们去。更完整自己接下来的人生，总之变得更正向。然后我更认识了很多，尤其是演艺圈界有很多优秀的的演艺人才，他们也来自在原生家庭不完整的情况下长大孩子，可是他们。格外的更努力、更付出，但是我们也知道有很多孩子，他们把这个背景当成了就是你刚刚讲的借口，借口就是开始让自己的人生漂流、嗯，或者让自己的人生不向正面的方向去前进、嗯。那在这边，我其实没有任何的，就是我没有资格做任何的批判，嗯、但我很想要给所有的听众一个。就是一面镜子，就是小葛这样的状况，提醒大家，其实我们可以替自己的人生找到一个正面的。永远不管我们来自多黑暗或多暗角的地方，我们永远都可以给自己一个方向是，是朝着阳光的，向着阳光的。嗯，呃、这就是我残忍的小姨残忍的<笑>想要，也谢谢小葛愿意很大方的分享这个，其实一定会让每一个人都带着心酸的故事。然后非常谢谢小哥楼，谢谢。然后也希望三十岁的你们，我找了这么多这么多优秀的或者平凡的三十岁的人来跟你们分享，他们不管是优秀或平凡之间，他们创造了自己一个生活的样子，提供给大家参考。希望每一个人的三十岁都可以比徐艺婷的三十岁更美丽一些。谢谢大家喽！希望有机会再跟大家好好的聊聊其他的议题。然后三十岁的你们加油！想听
0: 爱听就在静好听。